0: 正值台湾地方九合一大选举办之际，十一月二十四日，中国新疆乌鲁木齐发生民宅火灾。因为严格的清零风控防疫政策，官方公布有十人死亡，而网络传言实际死亡人数超过四十人。新疆当地政府把责任推给居民自救力差，引起中国各地民众强烈的不满。十一月二十六日当天，上海居民及学生自发悼念火灾遇难者的活动，随后演变成抗议集会。这样的情势逐渐蔓延至全国各地，北京、湖南、四川等地也上演程度不同的示威行动，引起外界关注及热议。今天的国际新闻评论要来谈谈新疆风控酿多人死伤，中国各地也爆发各种声援及抗争的行动，就连习近平的母校清华大学也出现聚集抗议身影。这是中国内部在1989年六四学运之后难得一见群众自发性的公民示威，会不会持续发酵，带来政治影响？让人担心的是，中共又会如何因应对及压制呢？这波自发性的抗议潮，就是因为中国长期采取动态清零的防疫路线，地方落实中央风控指令的做法，早已埋下中国社会反弹的因子。今年以来，中国各地屡屡传出严格风控措施引发各种争议事件。九月中旬时，贵阳转运染疫民众发生交通事故，导致二十多人死亡；以及十一月初，因为防疫要求导致无法及时救治。是煤气中毒的三岁孩童，这些事件在网络上已被舆论抨击。一直到十一月中下旬，中国社会的不满情绪已从网络舆论反弹升级到维权抗争行动。今年十月中旬，富士康郑州厂因为疫情升温，许多员工以徒步返乡的方式逃离封城，当时就秀出地方政府与民众对峙的紧张气氛。一直到近日，富士康郑州厂传出工人维权抗争，抗议人士不满高压风控及。薪资权益问题与防暴警察、防疫人员发生的冲突，无独有偶，在新疆乌鲁木齐民宅火灾之前，河南、安徽也发生工厂大火，导致近四十多人死伤的惨状。一直到上海民众这次的悼念活动，串联各地的抗议潮，有着全国性社会运动发酵的意味。在中共独裁统治下的中国社会，虽然政府压制社会言论自由空间，但也无法完全清零社会不满的情绪，尤其是严格。风控所引发的社会反弹早已成了不稳定的不定时炸弹，而这次新疆乌鲁木齐火灾事件就是引爆后续抗争的燃点。值得留意的是，因为不满政府推卸防疫适当的责任，中国各地大学院校的抗议潮看似一发不可收拾，整体形势不同以往，不但有向全国性蔓延的态势，跟过去社会抗争活动也有不同，不是局限在单一阶级、群体及地区的层次。除此之外，这波抗议潮不单只是。是要悼念不幸的火灾受难者，更反映出过去三年民众对于中国防疫政策的不满，生活不便、经济衰退、市场疲软及身家财产的相对剥夺感，群众的诉求升华至政治性议题，例如高喊民主、法治、表达自由、无自由无宁死的政治口号。让人感到震撼的是，集会抗议中还出现习近平下台、共产党下台的声音，让人联想今年十月中旬北京四通桥抨击中共政权的横幅。许多观察家看到中国社会有公民觉醒的可能性。在独裁威权的统治之下，社会抗争集会是相当敏感的活动，尤其是对党政领导人的批评，参与者往往会面对秋后算账的对待。可以想象的是，中国各地大学跟上这波抗议潮，虽然起始点是要悼念新疆乌鲁木齐的受难者，但议论清零防疫政策已经踩到习近平的痛点，更遑论是高喊民主自由的口号，甚至是扬言要习近平。下台，中共下台，这已挑起中共的敏感神经，从防疫路线延烧至政治诉求。习近平不会侵犯，极有可能会被视为反动，采取严厉的惩治手段。引起外界关注的地方还有这波抗议模式，虽然没有激烈的紧张对峙画面，但是示威者口头抗议时手拿空白的白纸，这极具政治意涵的画面，一方面不留下批评政府的记录，二来显示言论压迫的政治象征。白纸运动成了这场中国境内公。公民示威活动的最佳助记，恐怕会让中共高层难以应对。难道要全国禁用白纸，还是要扩大打压公民社会呢？中共可能会立即分散孤立这些街头上的大学生及群众，进而抓捕并采取严格的社群控制，以达到杀鸡儆猴的效果。持平而论，这波白纸运动会持续多久，以及能否形成大规模的学潮，犹如1976年的四五运动或是一九八九年的六四学运，恐怕还有待观察。毕竟中共。利用数位科技控制的手法已经相当成熟，各地反对力量要对接连结有相当之困难。此外，风声鹤唳的条块控制，示威行动要遍地开花不太容易。别忘了，今年才刚开始进入第三任期的习近平，中共二十大倘若中国社会再次出现公民觉醒，意味着中国体制将可能会出现变革，而习近平及其利害关系人绝对不允许敌对势力要借机反动，势必会采取肃清动作。白纸运动会不会成为潮流，或者是昙花一现？需要再观察，不过恐怕不太乐观。